0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Bonjour Roland, votre compagnie pour l'écoute des livres. Alors je vous préviens tout de suite qu'en deuxième partie, nous n'aurons pas un, mais deux invités. Nous parlerons en premier avec Aurélie Cabrel de « Zélie la Pirate » qui est un livre CD pour euh, musical pour enfants. Et ensuite, nous aurons euh, également Thierry Cara pour un roman de science-fiction, ou d'anticipation plus exactement, nous en parlerons avec lui, « Le chant des particules », paru chez Rivière Blanche. Mais comme d'habitude, nous commençons l'actualité du livre par de la bande dessinée. Et c'est aux éditions Futuropolis, « Vénus à son miroir », Le scénario est de Jean-Luc Cornette, le dessin et les couleurs de Matteo, avec l'assistance à la couleur de Chiara Fabri Colabic. Nous sommes en 1649, Diego Velázquez est au service du roi Philippe IV d'Espagne depuis 25 ans déjà. Outre les tableaux qu'il compose pour le monarque, qui est un grand amateur d'art, il faut le dire, il cumule les charges de valet de la garde-robe, de valet de chambre du roi et de grand huissier de la cour. Alors il faut savoir qu'à l'époque, c'était pareil à la cour de Louis XIV, un valet de chambre, c'était un poste très très honorifique, c'était pas un simple domestique. Le souverain va confier à Velasquez une mission, lui rapporter d'Italie de nouvelles œuvres afin d'enrichir sa collection. Il part accompagné de son esclave, Juan del Parera. Il va se rendre à Rome, où il va être aidé par le peintre Antonio Domenico Trivia. Et il va rencontrer le papino 110, dont d'ailleurs il était un ami avant que celui-ci devienne pape. Et celui-ci, donc ce pape, va l'appuyer dans ses recherches en échange de l'exécution de son portrait. Autre rencontre importante, Flaminia, la sœur d'Antonio, qui elle-même est peintre alors qu'il n'y avait pas de femmes peintres beaucoup à l'époque, alors que dans la très prude Espagne, d'ailleurs, on avait peindre un nu, c'était inconcevable. Là, en Italie, c'est beaucoup plus libéral. Et cela va donc l'amener à composer la fameuse toile « Vénus à son miroir » qu'on peut toujours admirer de nos jours à la National Gallery de Londres. Alors, cette is- l'histoire, c'est bien sûr l'histoire de « Vénus à son miroir », mais c'est aussi l'histoire de la création artistique. Et comme d'habitude chez Futuropolis, c'est un album de grande qualité. « Vénus à son miroir », donc, chez Futuropolis. Et bah, une chanson un petit peu de circonstance, bien que ça soit de la peinture beaucoup plus légère, dirons-nous, puisque c'est la peinture à l'huile, interprétée par Bobby Lapointe.
1: La peinture en l'huile, c'est bien difficile à en... C'est bien plus beau Dali, Daladi, adadi Que la peinture à l'eau Ah, à l'eau, ah Rap petit péta, petit petit péto Rap petit péta, petit petit péto Carabie de carabot Rien n'est plus beau que la retraite au flambeau Sauf peut-être ma cousine Berthe Qui s'est fait faire une frisables Elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. C'est un jeu face Hawaïle. On dit de verre en Hawaïle. Et puis l'on termine. Tali, daladi, adadi, par plaisanterie fine. À l'eau de sel, rap petit péta, petit petit péto, rap petit péta, petit petit pétaux, carapie de pour rien n'est plus beau que la retraite au flambeau, sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une à des frisables, elle est admirable, on en mangerait. Un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Les automobiles, dans les rues des fawaïleux. C'est moins rigolo. Dali, Dali, Adadi, Clépédalo, allo. Alloa, rap petit pét petit petit un petit, peta, petit 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 carabide, pour rien n'est plus beau que la retraite au flambeau Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une des frisables est admirable On en mangerait un tout petit peu tout petit peu tout petit peu Faut pas se faire de Hawaii C'est bien inutile. Et ça rend mon rose. Dali, daladi, adadi. Vaut mieux se faire autre chose. Allo, ah. Rap, petit, 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 petit. Rap, petit, 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 petit. Carabite, pour Rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une indéfrisable. frisables est admirable. On en mangerait un tout petit peu, tout petit, petit peu. 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 En Radio
2: Vissou. Votre web radio locale.
3: Radio Vissou.
0: C'était donc Bobby Lapointe. Continuons avec le livre Jeunesse du jour. Alors, c'est paru chez Oscar Éditeur, Harriet Tubman. L'auteur en est Eric Simard. Les illustrations sont dans Yann Tisseron. Certaines personnalités célèbres aux états unis méritent de l'être également de ce côté de l'Atlantique. C'est le cas d'Ariette Tubman, la femme noire qui montra le chemin de la liberté. Née esclave dans le Maryland vers 1820, elle connut les mêmes mauvais traitements que ses frères et sœurs de servitude et parvint à gagner les états abolitionnistes avec l'aide de Quakers. Alors les Quakers, ce sont les membres d'une congrégation évangélique qui à l'époque faisait passer au nord les esclaves fugitifs. Mais plutôt que de profiter de sa liberté ensuite, elle va s'investir dans ce qu'on appelait le chemin de fer clandestin. C'était une filière d'évasion pour les noirs exploités dans les plantations de coton et dans les autres propriétés des blancs sudistes. Et comme elle revenait régulièrement dans le sud clandestinement, bien évidemment, elle fut bien entendu considérée comme une femme à arrêter ou à abattre par les esclavagistes. Mais elle a continué son combat jusqu'à la guerre de sécession à laquelle elle a participé, Et jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Celle que l'on surnomma Général Tubman se doit donc d'être honorée par tous ceux attachés à la liberté et à l'égalité des droits. Nous allons écouter un morceau bah, qui fait référence à l'esclavage en même temps, interprété par le grand Louis Armstrong, Go Down Moses.
4: come oh, oh, press
0: continuons avec un recueil de nouvelles qui s'appelle « D'orages en rivage », l'auteur en est Sylvie Paillet. C'est paru au Soleil Bleu édition, 160 pages, 12,50 euros. Les souvenirs de notre enfance et de notre adolescence sont le socle de notre vie adulte, parfois déformés par le temps, mais toujours présents dans notre subconscient, revenant à la surface à la vue d'une photo, ou une musique, ou même un parfum d'ailleurs. Les lecteurs fidèles de ce blog savent que Sylvie Payet Excelle dans l'art de la nouvelle à travers des recueils comme à fleur de peau présenté ici même il y a quelques temps et des nouvelles de l'amitié que, pour laquelle d'ailleurs elle était passée sur l'antenne de Radio Vissou. Avec d'orages en rivage, ce sont des moments privilégiés qui ressurgissent parmi lesquels des colis envoyés de Madagascar par sa grand-mère ou les épices venues de la grande île. Les femmes se souviennent des poupées qui ont marqué leur jeune âge, que ce soit un poupon brun ou une Barbie blonde. Il y a aussi les discussions métaphysiques des cours de récréation sur l'existence du père Noël et d'autres moments plus sombres, un accident de voiture ou la séparation des parents. Quelques moments extraits de ce volume dans lequel la sensibilité et l'émotion sont présentes au fil des pages pour le grand plaisir des lecteurs.  « D'orages en rivage de Sylvie Paillet. Eh bien, nous n'allons pas aller d'orages en rivage, mais d'aventure en aventure avec Serge Lama. Bien sûr,
5: j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus, les lèvres tendres, les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leurs nom, j'ai caressé leur front Et j'ai partagé leurs frissons. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier. Ton corps M'est d'aventure En aventure De train en train De port en port Je n'ai pu fermer ma blessure Je t'aime encore Bien sûr Du soir au matin blême depuis j'ai dit Je t'aime Et d'autres que toi Sont venus marquer leurs dents Sur ma peau nue bien sûr Bien sûr, pour trouver le repos, j'ai caressé leur peau, elles m'ont même trouvé beau. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, j'ai joué de mes armes, j'ai joué de leurs larmes. Entre le bonsoir et l'adieu, souvent pour rien, souvent par jeu, bien sûr. Bien sûr, j'ai redit à mi voix tous les mots que pour toi j'ai dit pour la première fois. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, Jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps, mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure, parce que je t'aime. Je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore.
2: Vissou.
0: Votre web radio locale. Je vous rappelle qu'il y a la page Facebook de Radio Vissou, donc vous pouvez trouver tous les jours l'éphéméride. Alors un, un personnage célèbre, la naissance de un tel ou de un tel, des personnalités du spectacle généralement ou de, de cinéma, chansons et autres. Vous avez également pour cette émission littéraire le blog à des l'écoutedeslivres.over-blog.com Mais nous allons terminer la première partie de cette émission avant de retrouver successivement Aurélie Cabrel et Thierry Cara pour la deuxième partie. Nous allons donc terminer avec un, un roman qui est assez dur, je dois le dire, qui s'appelle « Topographie de la terreur ». L'auteur en est Régis Descott, c'est paru à l'archipel, 320 pages, 21 euros. Et là, nous nous retrouvons à Berlin en 1943. Alors nous sommes en plein régime nazi, bien évidemment. Stalingrad vient d'avoir... La bataille de Stalingrad, ça a été un échec pour euh, Hitler, qui a déclaré la guerre totale. Et à ce moment-là, il y a un psychiatre qui va être assassiné. Et un policier, un commissaire de ce qui s'appelait la CRIPO, qui s'appelle Gerhard Lenz, euh, est chargé d'enquêter... Et il s'occupe également d'organiser dans la clandestinité, dirons-nous, l'accouchement d'une jeune femme juive avec qui il a eu des relations. Il faut savoir que pour un arien à l'époque, avoir des relations avec une femme juive, c'était la peine de mort. Donc l'enquête qu'il va mener, bah, ça va lui permettre aussi de voir l'ampleur d'un autre massacre, d'un autre génocide en dehors de celui des juifs qui avait eu lieu à une époque en Allemagne. C'était celui des des malades mentaux. Les malades mentaux étaient carrément euthanasiés. Il a fallu qu'il y ait la la révolte essentiellement des autorités religieuses qui en ont parlé pour que cela cesse. Et nous sommes donc dans une ville, bah Berlin, alors il y a déjà les, les bombardements, il y a des immeubles entiers qui sont détruits. Il va y avoir un deuxième psychiatre qui va être assassiné. Ça va compliquer encore plus le travail de ce policier, donc, qui est étroitement surveillé par la Gestapo. Topographie de la terreur de Régis Descott, alors je vous dis, c'est un roman, où on, se, on se sent oppressé comme le personnage qui, qui risque sa vie tout en enquêtant. Ce roman, donc, je ne peux que vous le conseiller, c'est paru à l'archipel, 320 pages, 21 euros. Et nous allons terminer cette première partie avec une chanson de circonstances vu le sujet, par un chanteur qui nous a malheureusement quitté il y a déjà une bonne trentaine d'années, mais qui était un un grand monsieur de la chanson, trop peu connu, c'est Maurice Fanon, qui nous interprète La Petite Juive. Et je vous retrouve ensuite pour la deuxième partie.
3: ce monde borné de quel entre-deux-guerres Où ceux qui font les lois les troussaient par derrière Nous n'avions que cinq ans du pain sec au dessert Pour cinq lettres de trop ou un P de travers On nous disait tu vois c'est la croix que grand-père A gagné au chemin des dames et nos grands frères Abandonnant le bleu pour un cas douteux Coquifier Madelon dans les bras de Marlène une fois l'an nous allions voir entre père et mère La victoire en chantant nous ouvrir la barrière Et nous nous en allions en suçant des bonbons Jouer du revolver à deux sous le bougeon Et je me souviens La petite juive Elle me disait Viens Elle était Jolie on faisait des bêtises, où on ne faisait rien. Elle s'appelait Lise, et je m'en souviens. Dans ce monde truqué de quel drôle de guerre, où ceux qui font le front le bradaient à l'arrière, nous n'avions que dix ans et dans nos gibessières. Une histoire de France qui tombait en poussière On nous a fait courir, traverser des rivières Sur des ponts d'Avignon qui dansaient à l'envers Ça tirait par devant, ça poussait par derrière Les plus pressés n'étaient pas les moins militaires On nous a fait chanter pour un ordre nouveau D'étranges marseillaises de petites vertus Qui usaient de la France comme d'un rince cul Et s'envoyaient en l'air aux portes des ghettos et Je me souviens La petite juive On lui a dit Viens Elle était Jolie Elle a fait Sa valise Un baiser De la main Elle s'appelait Lise il n'en reste rien. Dans ce monde morné d'avant quelle autre guerre, où le Japon blesse et lèche encore son cancer. Dans ce monde sceptique où ceux qui ont la foi ne savent plus si Dieu est devant ou derrière. Dans ce monde d'argent où la banque surnage, comme un poisson-ventre qui attend le naufrage, nous n'avons que 30 ans, cette horreur de la guerre. Et pourtant nous n'avons pas cessé de la faire On nous a fait marner de djebel en rizière De caribes dans silla, de cuvette en civière Comme si nous n'avions pas autre chose à faire Qu'à montrer nos faisceaux aux quatre coins de la terre Et je me souviens La petite juive Elle me disait Viens Elle était jolie On faisait des bêtises Où on ne faisait rien Elle s'appelait Lise Et je m'en souviens
0: Radio Vissou.
2: Votre web radio locale.
3: Radio
0: Visou. Eh bien, pour commencer cette deuxième partie de l'émission, je suis en compagnie par téléphone de, de Aurélie Cabrel pour Zélie la Pirate. Le deuxième volume, le deuxième chapitre qui s'appelle L'île à Peloula est paru récemment. Je vous en avais parlé au moment des livres à offrir à Noël d'ailleurs. Et là-bas, là, j'ai le plaisir d'avoir euh, l'autrice euh, avec moi en ligne. Aurélie Cabrel, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ben, c'est moi qui suis très heureux de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Enfin, parmi nous, par téléphone, bien évidemment. Alors, nous allons un petit peu parler de votre biographie. Vous avez, avant de, d'aller, d'aller sur cette œuvre jeunesse, vous avez publié deux albums de chansons, dirons-nous, pour tout public, adulte.
6: Oui, Alors, il y avait «
0: Oseurège en 2011... Oui. Et à la même chaîne en 2014. Et vous avez créé votre propre label.
6: Tout à fait. Avec mon mon mari Esten Dehu, on a créé notre label euh, euh, qui s'appelle Babou Musique, qui est un label de production euh, et édition musicale et littéraire. Et euh, nous sommes dans le sud-ouest de la France, au milieu des vignes. On a des studios d'enregistrement et on crée euh, toute la journée. On travaille avec... euh, Divers, euh, divers auteurs, euh, compositeurs, interprètes euh, de la scène française.
0: Alors nous n'allons pas trop nous étendre là-dessus, mais bon, précisons que vous êtes la fille de Francis Cabrel. Mais Simplement oui. une seule question très rapide, est-ce que c'est difficile de se faire un prénom quand on a un nom très connu
6: Euh, Difficile Euh, Oui, c'est vrai que forcément, quand on a un nom euh, avec cette résonance artistique euh, et qu'on est dans le même domaine, euh, il faut prouver un peu plus que les autres, je pense. Mais bon, finalement, euh, rien n'est impossible et il y a des choses bien pires. Bien sûr. Bah, D'ailleurs, votre père a participé en quelque sorte à Zélie la Pirate oui, alors il a, en tout cas, il a participé oui et non, il a écouté euh, et, et c'est vrai que sur le premier il avait joué un petit peu de, de ukulélé, je me rappelle, et puis euh, et, euh, et et euh, et après il a, euh, euh, en tout cas, donné son aval en tant qu'auditeur et, et que et que aimant des des histoires pour enfants et il a décidé d'écrire, de nous offrir la préface de Zélie la pirate.
0: C'est ce que je voulais vous entendre dire. Et autre chose aussi. Vous êtes peut-être un petit peu inspiré des contes que, qu'il vous racontait le, lorsque vous étiez enfant. C'est ce qui vous a donné ouais. envie peut-être d'écrire pour les, la jeunesse.
6: Oui, effectivement, il euh, C'est vrai qu'on a, on avait, euh, on a un papa. Enfin, je, je dis on avait parce qu'évidemment on a grandi depuis. Mais mes sœurs et moi, on avait, euh, on avait droit chaque soir à, à des histoires euh, de, de, voilà, qui sortaient droit, tout droit de son imagination, et c'était vraiment super. Euh, je les ai d'ailleurs toutes en tête et c'était vraiment, vraiment des histoires incroyables et dont on était les, les actrices principales. Donc forcément, ça nous a inspirés.
0: Comment passe-t-on de la chanson de variété classique, entre guillemets, au texte pour enfants Est-ce que c'est un cap un petit peu compliqué ou ça vient tout naturellement
6: alors, il y, y a plein de gens qui me disent euh, « Je sais pas comment vous avez fait parce que moi, je serais pas capable de faire ça. » C'est vrai qu'après, je crois qu'il faut une prédisposition à, à redevenir enfant euh, sur commande. <rire> et euh, il est vrai qu'avec les auteurs de Zélie la Pirate, donc Astène Dehu, Bruno Garcia, Olivier Daguerre et moi-même, on n'a pas trop de mal à se reprojeter en enfance. Donc, ça nous a facilité la tâche. Après, moi, personnellement, pour répondre à votre question… Euh, déjà de base, même pour les grands, on va dire, euh, j'écris euh, assez imagé. Euh, j'ai toujours dit que j'écrivais un peu comme les enfants dessinés parce que, parce que pour moi, je, je suis toujours en train de gribouiller et de, et de trouver des, des images qui correspondent à des mots et des mots qui correspondent à des images. Donc pour moi, ça a été assez simple de retomber dans l'écriture jeunesse. Alors expliquons un petit peu comment est conçu cet album Enfin,
0: les deux albums, puisqu'il y en a deux, il y a le chapitre 1 et le chapitre 2. Il y a donc l'album avec des dessins. D'ailleurs, vous me parlerez, si vous voulez bien, de l'illustrateur, car c'est toujours très important de parler des illustrateurs. Il y a le oui. texte complet, le texte de l'histoire, le texte des chansons. Et bien évidemment, il y a le CD, ce qui permet oui, d'écouter. Alors, pour les, pour les très jeunes lecteurs, les apprentis lecteurs, ils peuvent suivre l'histoire en la lisant en même temps, parce qu'ils leur donne un petit peu une leçon de lecture qui est toujours utile d'ailleurs.
6: Oui, c'est ça. On a voulu, en fait, un, un, un objet euh, qui soit vraiment... Euh, donc moi, je suis, je suis maman de deux enfants euh, qui ont 4 et 7 ans et demi. Et, euh, et c'est vrai que euh, j'avais vraiment envie, nous avions tous vraiment envie que cet objet en fait puisse convenir à tout âge, euh, dans le sens où, effectivement, il y a... Donc, ces textes narratifs, il y a les dialogues, il y a les chansons. On a ce CD qui accompagne euh, ce livre euh, qui reprend l'entièreté de l'histoire et les chansons. Donc, on peut tout à fait juste écouter l'histoire sur un CD ou en ligne hein, parce qu'il y a un QR code, on peut aller chercher en ligne euh, euh, Zélie la Pirate. Et, euh, et on a aussi évidemment cette place très importante qu'ont les illustrations pour aussi accompagner l'enfant qui peut-être est dans ou l'apprentissage de la lecture ou euh, qui ne sait tout simplement pas lire et qui peut en fait suivre l'histoire et les personnages en suivant juste les illustrations qui reprennent encore une fois tout à fait euh, l'entièreté de l'histoire. Et on a aussi mis une autre petite chose qui nous semble importante, c'est que chaque personnage a sa couleur euh, et, et, et donc dans, dans les textes chaque personnage, en fait, euh, a euh, tout simplement sa couleur à chaque fois qu'il, qu'il prend la parole. Donc, du coup, ça aide aussi les enfants à pouvoir suivre un dialogue euh, peut-être plus facilement.
0: Alors, précisons également que c'est une coproduction Babou Musique, c'est-à-dire votre propre maison, et universelle.
6: Exactement. C'est une, c'est, 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 c'est une licence universelle. Donc, Zélie la Pirate est... Voilà, a, été, euh, a été transmise à Universal pour que Universal puisse la développer euh, avec euh, tous les outils dont ils sont les, euh, les maîtres. <rire>
0: Alors, nous avons parlé un petit peu là, vraiment de toute la partie technique, mais parlons maintenant des personnages, puisque c'est ce qui intéresse quand même en premier le lecteur. Qui est Zélie et qui sont les autres personnages
6: Alors, Zélie la pirate, c'est une, une jeune fille qui, on va dire, qui a une quinzaine d'années. Qui est euh, à fort caractère. C'est un peu. C'est vrai que deux ah, quand trois on personnes.
0: Quand on lit l'histoire, oui, on le remarque.
6: <rire> oui, voilà. Et deux trois personnes ces derniers temps l'ont comparée à Fifi Brindacier. Et c'est vrai qu'elle a un peu ce caractère assez trempé comme ça. Et puis elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut pas aussi. Et c'est, c'est... voilà. Et elle en est quand même très. Euh très forte, donc c'est le pilier de l'histoire. C'est une petite fille qui rêve d'être pirate, hein, qui en fait est la fille de, de, du capitaine MacPherson, qui est le, le capitaine le de l'armée. MacPherson, pour être précis. Voilà, exactement. Et donc du coup, euh, Zélie bah, veut euh, tout simplement prendre la suite euh, bah, de son papa, et, euh, et son papa, il n'est pas super d'accord. Euh, pour qu'elle soit dans ce monde un peu de, de brute qu'est la piraterie, et très masculin aussi, parce que ben, c'est une fille pirate entourée de, de, de pirates masculins. donc Du coup, il va y avoir dans ce premier chapitre, en tout cas, le, le, l'histoire de, de, de Zélie, qui va, prouver, qui va prouver à son papa qu'elle en est capable. Et dans le 2, euh, elle continue justement de, de prouver qui elle est, entourée toujours des mêmes personnages. Donc, on a Barbe Molle qui est, euh, qui est euh, la nounou de Zélie et qui, est, en fait, euh, euh, doit veiller sur Zélie, qui est un pirate qui, lui, déteste être pirate et qui a une passion pour les oiseaux et la terre ferme. D'ailleurs, Donc, euh... il est
0: né sur l'île des nids d'autruches sauvage.
6: <rire> Exactement. Donc voilà, on a euh, Hashtag qui est notre perroquet géant. Euh, c'est un perroquet magique parce qu'il fallait bien amener un petit peu de magie dans cette histoire-là. Et euh, Hashtag va s'avérer être un peu l'intrigue de, ce, de, ce, de cette histoire parce qu'on va dire que les choses vont tourner autour de lui et, et de son secret que je ne vais pas vous révéler aujourd'hui. Mais vous précisez Il faut également que bon, c'est
0: quelqu'un justement de très posé puisqu'il a les pattes sur le plancher, <rire> les pieds sur terre en quelque sorte.
6: Exactement, tout à fait. Et c'est dans toute histoire, le...
0: il y a toujours, il faut toujours qu'il y ait un méchant.
6: Voilà, et on a on a notre méchant qui s'appelle Charles Delamar de la de l'étang sec et qui en fait et on va dire il est est plus bête que méchant parce qu'on voulait pas un méchant méchant mais on voulait aussi apprendre aux enfants que la bêtise c'était bien pire encore que la méchanceté. Donc du coup, on la fait très très bête à Charles. Alors, il c'est dit, comme voilà. dans l'Île au
0: trésor, il a une jambe de bois.
6: Ouais, alors, dans le 1, il n'a pas de jambe de bois, mais, mais dans, dans le, le 2, 2 oui. ouais, Dans le 2, il a une jambe de bois. Et ça, il faut découvrir ce qui lui est arrivé à ce charme.
0: Et il y a encore deux autres personnages. Il y a Bella Rossa, alors qui, quand on voit ça, son, le dessin, encore est presque une polynésienne, d'ailleurs, à la, le charme des îles, dirons-nous.
6: C'est ça, exactement. Bella Rossa, c'est la maman de Zélie, euh, qui, effectivement, est très typée, qui est, euh, et qui, elle, est, est vraiment. Euh, euh, elle a une relation avec son mari avec euh, le capitaine MacPherson, qui est euh, assez moderne parce qu'ils ne vivent pas ensemble parce qu'elle déteste la mer et lui il déteste être à terre et, euh, et elle par contre elle, elle tient les, les, les galeries la playette euh, qui sont à terre et, <rire> et, euh, et, et du coup elle, euh, elle, elle dirige aussi c'est une, une femme de fort caractère qui, qui dirige tout son monde et, et qui va être très active et grâce à elle il va il va se passer plein de choses de positives dans le tome 2. Et, euh, et donc, Zélie tient beaucoup de sa maman aussi, parce qu'elle parce que, voilà, a, elle a hérité de son caractère. Et ensuite, on a, euh, on a euh, notre petit nouveau dans le chapitre 2.
0: Eugène Hologue. Euh, voilà. Alors, Il on peut s'appelle... dire que c'est une sorte un petit peu de, de Géo trouve tout, parce qu'il est très
6: inventif. Il est très inventif. D'ailleurs, il a créé le CNRS, qui est le Centre National de Recherche de Solutions. <rire> euh, qui euh, en fait, euh, euh, voilà, Donc, donc euh, Eugène, il est très rigolo. Moi, j'ai, on, on voulait vraiment avoir un personnage de, de l'âge de Zélie et surtout, euh, on, on voulait vraiment avoir quelqu'un qui ramène aussi cette... Euh, parce qu'évidemment, on est très friand de jeux de mots, de, de, d'humour et on voulait un personnage qui assume euh, ce, ce, cette chose-là. Et du coup, on, on en a fait effectivement un chercheur, euh, un trouveur de solutions, mais qui a peur de tout, en fait. C'est parce qu'il a peur de tout qu'il trouve des solutions, justement, pour se rassurer. Donc, donc c'est, très, c'est très rigolo. Il est très surprenant.
0: Alors, le texte, comme je l'ai précisé tout à l'heure, est très illustré. Et c'est pour ça que, donc, maintenant, je voudrais que vous nous présentiez l'illustrateur.
6: Alors, l'illustratrice, qui, en l'occurrence, est une, une, une exceptionnelle femme canadienne qui s'appelle Guylaine Lafleur et euh, qui porte merveilleusement bien son nom. Euh, Guylaine et moi, on se connaît depuis très longtemps et on a, ça fait maintenant un moment qu'on travaille ensemble sur divers projets. Euh, je pense que c'est la seule femme qui comprend mes gribouillages quand je lui envoie des choses, parce que moi, j'aime faire les... Les les bases, en fait, euh, les croquis qui vont servir après à se transformer avec tout le talent de Guylaine en en vraie illustration. C'est pour ça que nous sommes co-autrices, on écrit les choses ensemble et elle dessine après par-dessus.
0: Bien, alors l'histoire du. Là, nous allons sur le numéro 2 qui est le plus récent. Il y a bien sûr toujours des. Alors, pas d'histoire de pirates sans trésor, ça c'est évident. Et il y a et trois coffres, oui, oui. quand même, remplis de pièces d'or. Il y a du rhum, bien évidemment, puisque dans les. Quel, <rire> quel pirate ne boirait pas de rhum, n'est-ce pas Il suffit d'aller Mais... à l'île de la tortue dans les romans de Stevenson ou autres.
6: Exactement. Et, et c'est vrai que c'est, c'est une vraie question qu'on s'est posée en plus sur l'histoire du rhum c'est qu'on euh, doit tellement faire attention à tout en ce moment qu'on ah. s'est dit, est-ce qu'on met du rhum dans Le des. Le
0: politiquement correct frappe partout, effectivement.
6: Voilà. Et on s'est dit, est-ce qu'on met, est-ce qu'on met du rhum? Mais on s'est dit qu'on pouvait pas ne pas le mettre parce que ça faisait quand même partie de l'histoire. C'est quand même, on on est quand même, on n'a pas écrit ça comme ça. On est quand même allé chercher toute l'histoire de la piraterie. On s'est inspiré de la piraterie qui a existé et qui existe encore finalement, quelque part. hein. Il y a encore des pirates hein, dans le monde Bien euh, sûr,
0: malheureusement, dirais-je, parce ouais. qu'ils ne sont pas aussi gentils que Zélie, puisque voit, on a pu voir au moment des de People le, en Asie, les femmes enlevées, violées et autres. Mais enfin, là, on sort du domaine enfantin. Mais effectivement, il y a des pirates très, très dangereux de nos jours.
6: Exactement. Et donc, du coup, on euh, ne voulait pas... Euh, en fait, on ne veut pas prendre les enfants pour des idiots parce qu'ils sont loin de l'être. Donc, en fait, on a laissé certaines choses... Euh, telle qu'elle. Avez-vous eu des
0: réactions d'enfants depuis la sortie des, des deux albums
6: Mais on en a eu des, des centaines, et c'est magnifique, c'est génial, parce que Zélie plaît à tous les enfants qui l'écoutent, et tous les parents d'ailleurs, c'est ça qui est génial, les parents, les grands-parents, on les entend chanter avec les enfants, ils nous écrivent, on a beaucoup de retours, et, et, et jusqu'à présent, que des retours très positifs, et et c'est vrai que Zélie a été adoptée par, par des centaines de familles et on en est très 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 heureux et très fiers, vraiment. Bah, nous
0: terminerons d'ailleurs dans un instant cette interview avec un extrait, on ne pouvait pas faire autrement, mais il y a une question que je vais vous poser, je pense que tout le monde vous la pose. Est-ce que vous envisagez pas un petit peu un jour, comme pour Émilie Jolie, de monter sur scène, euh, Zélie
6: Bien sûr Ça c'est Zélie, une question, tout le monde
0: va vous la poser.
6: Alors tout le monde nous la pose effectivement en permanence et encore plus depuis le chapitre 2, euh, parce, que, euh, ben parce que les enfants, en fait, qui ont déjà le chapitre 1 depuis deux ans et là maintenant, le chapitre 2, effectivement, n'ont qu'une envie, c'est de découvrir Zélie sur scène, de la connaître, de la rencontrer. Euh, et nous aussi. Et on rêve de ça. Et, et on est justement à la recherche de, de producteurs de spectacles pour justement partir dans cette aventure-là avec nous. Donc, si jamais il y en a un qui nous entend, eh bien, on est... Euh,
0: en plus, bon, je vous le, l'indique, les studios de, de Radio Vissou sont situés dans le même local qu'une salle de spectacle. D'ailleurs, ah. nous, dans très peu de temps, nous aurons un spectacle avec Bruno Gassiot
6: et D'accord, Antoine Duléry.
0: Donc des personnes que vous connaissez probablement, oui, et, d'accord. Va ben nous, oui, oui, effectivement, nous avons la chance d'avoir quand même des spectacles de qualité <rire> à Vissou. Alors, je vais rappeler le titre de, de, de ça. S'appelle les deux volumes sont consacrés à Zedi la pirate. C'est coproduit par Babou Musique et Universal. Les auteurs en sont Aurélie Cabrel, Estelle de Olivier Daguerre, Bruno Garcia, illustration de Guylaine Lafleur et d'Aurélie Cabrel. Pouviez-vous également nous rappeler le le prix de chaque album pour les personnes qui voudraient le commander
6: Alors, je pense que nous sommes encore à 18,95 euros. Sachant euh,
0: qu'album plus CD.
6: Voilà, album plus CD. Donc, c'est un livre de 48 pages avec, euh, comme on l'a dit, les illustrations, les textes, les narrations, les chansons, etc. Et le CD qui dure 45 minutes. Donc, 45 minutes pour occuper vos enfants, ça n'a pas de prix. Effectivement. Je vous remercie infiniment. Nous écoutons maintenant un extrait
0: de Zélie et ben, j'invite simplement nos auditeurs à le proposer à leurs enfants, à leur offrir. Les fêtes sont passées, mais il y a toujours des occasions de faire des cadeaux. Merci à vous.
6: Merci beaucoup, merci. Radio Visso.
1: Votre web radio
2: locale. Je suis de retour. le chaud sous mes pieds Bonjour le parfum des fleurs, les fruits sucrés Bonjour à tous ceux qui m'a manqué Bonjour la où j'ai appris à nager Bonjour les arbres où j'étends et m'ai grimpé Bonjour De l'île, bonjour. Le bar des méduses, Salut, mille. Bonjour, le cadran solaire et sa grande vie Bonjour, à toi, ma maison, à toi, ma famille. Bonjour, à toi, maman, tes yeux qui pétillent. Bonjour, ma Qu'il faut se méfier Fière demoiselle, toujours je resterai Vissou. Votre
3: web radio locale. Radio Visou.
0: Eh bien, nous étions, il y avait Cabrel euh, sur les mers avec Zélie, la Pirate. Maintenant, nous allons partir dans l'espace et sur la terre avec Thierry Cara pour le champ des particules. Thierry Cara, bonjour. Bonjour Roland. Vous avez donc publié cet ouvrage, euh, Le Champ des particules, chez Rivière Blanche. Alors, on va expliquer un petit peu ce qu'est euh, Rivière Blanche auparavant, vous avez débuté, dirons-nous, en littérature, par la poésie.
7: Tout à fait. Euh, ouais, j'étais un ado qui écrivait énormément et j'ai toujours écrit. D'ailleurs, euh, Le Chant des Particules, c'est mon cinquième roman, mais les, les autres romans que j'avais, si vous voulez, n'étaient pas… En fait, j'avais besoin d'écrire, j'avais envie d'écrire, mais j'avais un autre métier. Je faisais de la radio comme vous, j'étais au micro et après, j'étais dans l'encadrement et dans le management, mais… Bah, j'avais trois enfants, c'est compliqué d'écrire avec trois enfants en bas âge et à qui le dites-vous euh, oui, 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 et d'avoir et d'avoir du temps pour pour aussi rêver votre livre parce que c'est pas que le temps d'écriture, il y a aussi le temps de réflexion et d'inspiration que vous avez quoi. Donc voilà, donc je me suis lancé dans cette aventure en 2020 et le champ des particules est mon premier roman d'anticipation. J'avais écrit des des romans de littérature entre guillemets général avant avec des histoires contemporaines et là j'ai eu envie de me faire plaisir. Avec des sujets qui m'intéressent et surtout de me projeter un peu dans le futur. Je trouvais l'idée intéressante.
0: Alors, le nom de la maison d'édition Rivière Blanche, on pense immédiatement à Fleuve Noir, bien sûr.
7: Tout à fait. Alors, il faut. Ouais, c'est le pendant d'ailleurs de Fleuve Noir. C'est un gros clin d'œil puisque les gens qui, euh, qui travaillent pour Rivière Blanche ont travaillé pour Fleuve Noir, pour une part. Et c'est une collection euh, française d'une maison d'édition qui est basée à Los Angeles et qui publie de la science-fiction, de la bande dessinée, euh, toujours liée à l'anticipation. Et c'est intéressant parce que quand on dit science-... moi je ne pense pas que mon livre soit un livre de science-fiction au sens, euh, vous savez, les robots et les, les guerres euh, intergalactiques, ce n'est pas du tout ça. Moi, C'est plutôt vraiment un livre qui se passe dans le futur, mais qui pourrait se passer au présent aussi, mais simplement j'ai choisi un cadre différent. Euh, qui n'existent pas encore ou qui pourraient exister.
0: Alors certains auteurs justement font la distinction entre anticipation et science-fiction. Vous, on peut vraiment dire que vous êtes plutôt dans le domaine anticipation. Nous allons un petit peu venir tout à l'heure sans oui. trop déflorer bien sûr l'histoire sur ce oui. thème. Mais pour revenir à la maison d'édition, le graphisme fait 13 années 70 je trouvais. Bah,
7: c'est très c'est... agréable
0: pour les gens comme moi qui lisaient ouais. par exemple des romans de Roland Wagner ou autres.
7: En fait, c'est justement ils ont voulu. Euh, Rivière Blanche a voulu faire ce petit clin d'œil à fleuve Noir, et du coup on est dans euh, ce graphisme un peu rétro. Et, et c'est vrai que la, la couverture du livre est plutôt très sympa.
0: Donc euh, la différence, je disais, entre science-fiction et anticipation, là nous sommes plutôt.. Euh... Dans l'anticipation, est-ce que vous avez des auteurs euh, des, euh, qui ont été un peu des références pour vous Je ne sais pas, Asimov non, ou d'autres
7: j'ai été, Non mais j'ai été, euh, j'ai été un gros, gros lecteur enfant et j'ai commencé par Jules Verne, je crois, vers 10-11 ans. J'ai lu tous les Jules Verne, j'adorais Jules Verne, s'il me prospulsait dans un monde complètement magique. Il avait beaucoup d'imagination pour le coup et puis les personnages étaient attachants. Euh, je ne je je sais pas si on lit encore Jules Verne aujourd'hui, mais c'est vraiment... Un oh oui, on
0: trouve, même des reproductions des éditions Herzl, on en, on ah en oui, fait toujours.
7: Mais, mais j'adore, et après, à l'adolescence, c'est vrai que vous avez cité Asimov, mais j'étais, j'étais un, un... Ray Bradbury
0: j'ai... peut-être aussi
7: oui, oui, tout à fait, et puis René Barjavel, que j'aime beaucoup aussi, qui a été un, un auteur français, notamment avec Ravage ou La Nuit des Temps. La
0: Nuit des Temps, bah, c'est, un, c'est un incontournable...
7: Et puis ouais magnifique. Et puis euh, j'ai beaucoup aimé euh, plus, un peu plus tard Philippe Cadic qui a qui a donné beaucoup de scénarios de films et d'adaptations au cinéma, mais qui est un auteur euh, assez productif et, et dont euh, le, le travail sur la réalité, la perception euh, m'intéresse énormément. Par exemple dans mon livre, à un moment donné, on a un être qui change d'apparence. Euh, il s'appelle un, c'est un être d'une autre planète qui est dans le vaisseau et et les hommes d'équipage, enfin les deux personnages principaux du, du vaisseau sont confrontés à une apparence différente. Euh, pour l'un, c'est une femme, pour l'autre, c'est un homme. Et, 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 euh, et le, ce, ce protéiforme, parce que je l'ai appelé comme ça, euh, moi, je pense que c'est un peu, un peu une sorte d'hommage à Kadik, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans, dans ces livres.
0: Le champ des particules. Nous emmène dans un futur, on peut dire vraiment dans un futur, puisqu'on va revenir sur. À l'origine, bon, ça commence dans l'espace. Alors, c'est un petit oui. peu comme dans. Je vais faire un petit parallèle très rapide avec la planète des singes, où des gens sont entre guillemets figés dans leur sommeil. Euh... Alors, Là, c'est pas le... c'est pas leur cas à eux. Mais en fin bon, de compte, alors, en fait... ils reviennent à une époque qui est beaucoup oui. postérieure à celle à laquelle ils ont vécu sur Terre.
7: En fait, euh, c'est le premier fil narratif. Quand je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as envie d'écrire Je me suis un peu coaché à un moment donné. Euh... Euh, sur, euh, sur l'écriture je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as envie d'écrire un, un livre de science fiction mais ça commence comment et en fait la première idée qui m'est venue en marchant dans le parc à côté de chez moi c'est euh, voilà un vaisseau revient sur terre après 17 mois de voyage pour les hommes d'équipage mais sur terre il s'est écoulé 122 ans et c'est vrai que ce différentiel temporel puisque bon euh, basé sur euh, la théorie du la théorie du, de, d'Einstein hein, la relativité du temps bah, du coup, on a déjà un premier écueil narratif où on se dit, bon, bah alors, sur Terre, il s'est passé quoi Et, et, et qu'est-ce que, que vont trouver ces hommes et, et, et comment est la vie sur Terre Alors, à la fois l'écologie, la gouvernance, euh, etc., etc. Et alors, effectivement, c'est un monde complètement, euh, pas totalement différent de ce qu'ils ont connu, parce qu'ils sont partis seulement 122 ans, mais pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un monde différent.
0: Donc, il y a quand même un petit parallèle avec l'œuvre de Pierre Boulle avec la planète des singes, je ne sais pas si vous euh... l'avez lu de votre côté.
7: Non, je n'ai pas lu Pierre Boulle, non. J'ai, j'ai, je crois que j'ai lu peut-être le premier, mais, mais la, la, l'image a supplanté le livre à l'époque.
0: Alors, ces personnages, on vient de le dire, sont dans l'espace, dans un temps euh, différent de celui de la Terre, et la Terre, alors c'est là euh, ce côté anticipation, elle est divisée entre, en deux sociétés. Il y a les nantis, entre guillemets, qui sont dans une bulle, et il y a tous les autres qui
7: survivre
0: oui. malgré la sécheresse intense
7: Moi, enfin, j'ai, j'ai poussé un peu les curseurs de notre société euh, à fond, c'est-à-dire qu'en gros les inégalités ben, perdurent, elles existent toujours, et effectivement euh, les plus riches euh, et le gouvernement, euh, qui est un gouvernement entre guillemets spirituel de yogi qui dirige le monde, euh, se, se trouve sur une, sous une bulle protectrice qui est à peu près située... Alors, on a, Au début du livre, on n'a pas toutes ces infos, on les a progressivement, mais elle est située sur une partie de l'Europe, le sud de l'Italie, le sud de la France, une partie de la Suisse. Et à l'intérieur, effectivement, les nantis les plus heureux, les plus chanceux euh, ont euh, un climat assez agréable, très agréable, une température tempérée, il fait bon, il y a de l'eau, des animaux, des oiseaux, Bon, tout va bien. À l'extérieur de cet endroit, qui est très difficile d'accès, euh, se situe une population un peu de laissée pour compte, qui vivent dans des campements de fortune avec des toiles de tente, ils, ils doivent aller faire la queue dans des entrepôts pour avoir de l'eau, de l'alimentation, etc. Il y a des rebelles évidemment qui pensent pouvoir changer le monde à coup de manifestations ou d'éclats, de, 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 de choses d'éclats. bon euh, c'est, pas, c'est pas un monde très réjouissant, j'ai envie de dire, au début. Hein. C'est le moins
0: qu'on puisse dire. Et il va donc y avoir des révoltés
7: il y a déjà des, des, des gens qui essaient de, de se faire entendre leur voix. Bon, alors, je dois vous dire aussi, Roland, qu'il y a, là, vous avez en fait le tome 1 entre les mains et que euh, le tome 2 est déjà écrit et je suis en train de le corriger. Euh, et que l'histoire, en fait, quand, quand je suis, me suis lancé dans cette aventure, euh, au bout de 400 pages, je me suis dit, ben là, c'est pas possible de faire un, un livre de 800 pages. Donc, j'ai, j'ai créé ce premier tome avec une fin légèrement en l'air. Et euh, le premier chapitre du tome 2 démarre exactement là où s'arrête le tome 1. Et donc c'est vraiment euh, saison 1, saison 2. <rire> et euh, le tome 2 sera bon, voilà, différent dans la, la, colo- la couleur. Euh, il se passera plus de choses. Il y a plus de personnages encore que dans le tome 1. Mais on retrouve nos personnages d'aujourd'hui. Et surtout, euh, euh, on a une évolution qui, euh, euh, voilà, qui est certaine. Enfin bon, je ne veux pas trop donner de spoiler le... l'histoire. Mais c'est vrai que le tome 1, la vie n'est pas facile. Les hommes sont stériles. Euh, les femmes peuvent elles encore avoir des enfants mais plus personne ne... En fait les, le dernier enfant a, a, a eu 30 ans quoi.
0: Alors justement le capitaine du vaisseau spatial Thiago Loxo ne oui. sait pas pourquoi on le fait revenir sur Terre parce qu'il oui. il devrait rester plus longtemps a priori
7: Tout à fait en fait ils sont partis les, les, les hommes de l'époque ont, et le gouvernement ont comment, adressé les forces de l'univers pour, pour essayer de faire une sorte de de diffusion sonore et visuelle vers des populations très lointaines ou moins lointaines sur des planètes afin de récolter des matières premières donc il y a quand même déjà on voit une certaine manipulation du gouvernement à ce moment là et le, le, le vaisseau est rapatrié sur terre pour une raison un peu factice un peu un peu enfin, carrément fausse et on est, on est pas loin d'un complot euh, dont on va pas dire de quelle nature mais c'est vrai qu'il y a, il y a déjà une manipulation à, à ce moment là ouais.
0: Alors, je voudrais signaler une particularité, c'est que plusieurs chapitres sont précédés alors, de chants cantiques, de poésie, et tout, de citations. tout l'auteur, et à chaque fois, c'est Edgar Loxo.
7: Edgar PH Loxo, qui est grand-père du personnage, le grand-père de, de, de Thiago, ouais.
0: Et pourquoi et ces textes...
7: Vous avez une question là-dessus ou pas bah,
0: Sur les textes, pourquoi ces textes, justement
7: et Bien Parce qu'en fait, je pense que c'est une sorte d'ombrelle un peu... Euh... Rapport à l'activité du du livre lui-même, c'est-à-dire que euh, ce sont parfois des extraits de. Il y a des entretiens, euh, dans le tome 2, on aura carrément euh, un entretien réalisé avec un journaliste. Il y a des citations plus poétiques qui sont issues de de la poésie de ce personnage, dont on apprend un peu dans le livre, à un moment donné, qu'il était à la fois chaman, poète et scientifique. Bon, et euh, les yogis sont beaucoup inspirés de ces travaux pour créer justement. Euh, ce, qu'ils, ce qu'ils appellent la diffusion de la voix bon, et on verra de quoi il s'agit alors est-ce
0: Donc, qu'il y a justement une philosophie yogique
7: est-ce qu'il y a une philosophie ben, je crois non
0: non mais si vous pouvez un petit peu la, la, pas, ah, la bah, développer bah, entre non,
7: guillemets en fait, en, oui, en fait les, on, on comprend euh, au fur et à mesure que les personnages principaux du livre ont passé leur jeunesse dans, à l'école yogique qui est une école dans laquelle, notamment, on apprend à méditer, à travailler ses émotions, à respirer convenablement avec le ventre, etc. Bon, il y a des, tout, un, tout un, un volet comme ça de euh, spirituel, on va dire. Et dans le temps euh, présent, c'est-à-dire en 2300 et quelques, 72, les, les, les personnages de, de cette société sous la bulle évoluent dans un monde où des slogans apparaissent sur des écrans en trois dimensions, euh, leur donnant euh, des conseils ou. Euh, Des des pistes philosophiques sur la vie, leur place dans l'univers, etc. Donc, c'est. Mais, mais, c'est. Alors, ça pourrait être très, très joli, ça pourrait être très, comment dire, positif, et se dire, voilà, on prend soin des des êtres humains, mais derrière, l'envers du décor, c'est quand même que. Ces, ces yogis sont avides de pouvoir, et notamment le président qui s'accroche désespérément au pouvoir, euh, ben, manipule. Ben, j'ai envie de dire, comme disait Nietzsche, les humains sont humains trop humains. C'est-à-dire que mmh. les mêmes travers que ceux qu'on connaît aujourd'hui sont déjà sont encore là dans le futur. Ça ne change pas.
0: Alors nous n'allons pas trop dévoiler le,
7: voilà. l'histoire,
0: oui. c'est, c'est très important. Nous savons donc déjà qu'il y aura une suite. Mais enfin... Mmh. Euh, il faut déjà lire ce premier volume. Alors, il est sorti récemment, il est sorti t- tout début janvier. Est-ce que vous avez déjà eu quand même des réactions de lecteurs
7: Oui, alors euh, justement par rapport au sujet de l'anticipation, Roland, c'est intéressant ce que vous avez dit au début de l'interview c'est que euh, les gens qui n'aiment pas. Euh, j'ai une femme, par exemple, une dame de 80 ans qui l'a lu et qui m'a dit Mais euh, euh, c'est étonnant parce que je n'aime pas cet euh, univers en général, mais là, je le livre, j'ai adoré. Euh, et, et puis j'ai ceux qui aiment la science-fiction qui me disent mais j'attends la suite <rire> de, de l'histoire, euh, donc j'ai envie de dire que moi j'ai écrit une histoire humaine avec des personnages qui sont en quête d'eux-mêmes d'ailleurs dans le livre à un moment donné vous avez dû le voir les, les, euh, les pensées euh, du personnage principal par rapport au chapitre c'est à dire qu'en fait chaque chapitre a un point de vue différent, on est tantôt dans le point de vue de tel personnage, tantôt dans le point de vue de tel autre, et en même temps on a les pensées du personnage principal du chapitre c'est à dire que par exemple on est en train de parler vous et moi Roland Thierry et à un moment donné il y a ces espèces de petites bulles entre guillemets qui arrivent et on voit les pensées de Roland pendant que Thierry parle il est trop long il faut que je le coupe <rire> par exemple
0: bien écoutez je vais vous remercier d'avoir participé aujourd'hui à cette émission alors je vais vous donner mon avis personnel puisque vous avez parlé de cette dame de 80 ans j'en suis pas encore là mais pas très loin voilà moi en lisant votre livre bah, je, je n'ai pas eu l'impression vraiment de lire de la science-fiction. J'ai, j'étais tellement plongé, j'ai, j'ai trouvé beaucoup d'actualité dans cet ouvrage, beaucoup de ah, sujets très actuels.
7: Bah, écoutez, tant mieux, mais bah, je suis content que ça vous ait plus relancé. Ah, tout
0: à fait, et j'attends avec impatience le deuxième volume. Alors, je, vous, je voudrais rappeler, déjà, alors on n'a pas signalé, j'aime bien signaler quand même le nom de l'illustrateur. Là, c'est Illustration Grillon. Grillon est-ce un auteur ou est-ce un, un studio alors...
7: Je ne le connais pas, Langrillon, c'est un auteur, c'est un, c'est un personnage, un mais je ne le connais pas, hélas, pas encore.
0: Alors cet ouvrage, Le chant des particules, paru chez Rivière Blanche, 365 pages, le prix 25 euros. Et le, le, pour terminer cette émission, c'est vous qui avez choisi la musique qui est tout à fait adaptée à votre ouvrage, c'est le moins qu'on puisse dire
7: j'ai, et totalement, j'ai eu la chance euh, de rencontrer dans ma vie un groupe de musique qui s'appelle Elea, un groupe de musique électronique euh, assez connu. Et en fait, euh, Eli Goa, qui est l'un des membres du groupe, euh, l'un des membres du groupe, a composé spécialement pour le livre, par rapport à l'histoire du livre et à l'univers du livre, une chanson qui s'appelle en anglais euh, "Song of Particles". Et c'est ça que je vous ai proposé d'écouter aujourd'hui.
0: Alors nous l'avons en exclusivité.
7: Ah, totalement. Elle n'est pas encore sortie dans le commerce. Donc, euh, vraiment, c'est la plus plus belle des exclusivités que je vous offre. Ben, Je
0: vous en remercie beaucoup.
7: (rire) À très bientôt. Merci Roland, à très bientôt et belle, belle fin de journée. Merci.
1: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.